0: com suas realidades, com suas alamedas, mas também suas periferias, morros, vilas, comunidades carentes. Com suas belezas naturais, recantos, sua cultura e tradição, hoje eclética, pois aqui vivem blumenauenses de todos os lugares do nosso grande Brasil. És bela, és grande, és forte, és o que és por conta do seu povo trabalhador. Parabéns, Blumenau, pelos seus 171 anos. Com carinho, vereador Adriano Pereira. Começa agora, na Rádio Clube de Blumenau, o programa Falando Sobre Engenharia. Oferecimento, AEMV, integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios.
1: E, CREA, o momento de investir é agora.
2: Bom dia, ouvintes da Rádio Clube Blumenau. Está começando mais um Falando Sobre Engenharia. Sou o Roger Michel de Aguiar, acadêmico de Engenharia Mecânica, coordenador adjunto do programa CREA Junior Santa Catarina. Queria desejar a todos os nossos ouvintes aí um, um excelente sábado, aí, apesar que está meio, meio nublado esse sábado. Mas mesmo assim, desejo a todos um excelente saúde. Bom dia, Jana. Tudo bem com você, Jana?
3: Bom dia, Roger. Bom dia, nossos ouvintes da Rádio Clube. Hoje estamos aqui mais uma vez no nosso estúdio com um programa falando sobre engenharia, nessa manhã de sábado bem gostosa, tomando um café... É. <risos> Gostou, Roger, do Boa. café?
2: Ainda mais que eu tô, já tô acordado, Deus, às três e meia da manhã, então tá me ajudando bastante.
3: Meu Deus. Então, só para falar, esse café é do nosso parceiro, Padaria Mesclato. A padaria Mesclato, ela fica localizada ali na rua Almirante Tamandaré, no 488, do ladinho do Food Truck do Tamandaré. Você conhece?
2: Oh, conheço.
3: Sabantica?
2: Sei. É bem facinho. Do ladinho do Tamandaré foi de truque ali. Isso mesmo. Não tem como errar.
3: Não tem como errar.
2: Vai e... ali dar uma caminhada no, no Parque Ramiro e depois vai, vai recuperar as energias lá.
3: Tomando café na mesclata. E é um lugarzinho bem charmoso, tipo um castelinho. Sabe, a gente tá aqui falando sobre engenharia e é muito engraçado que o Jaime, o dono de lá, foi ele que montou o café. E quando eu cheguei lá, fiquei muito encantada com com todos os detalhes. Então, pessoal, fica aí a dica: padaria mesclata, ali na Almirante Tamandaré, tá? Lá tem muitas opções de café e doce para você se deliciar. E fica ali aberto de segunda a sábado, das 8 às 8.
2: É só procurar também eles ali no Instagram, curtir a página deles, né? Então, bora lá.
3: Bora lá, Rogi. Uh, recados?
2: Com certeza, lembrando né, é, já, tô aí, já é o terceiro sábado que eu estou falando da Soiá, né? Que é um, é um evento dos engenheiros, uh, é um evento nacional para engenharia né? Ele vai ser realizado entre os dias 15, de 15 a 17 de setembro, está chegando aí né? É um evento bem legal e esse ano tem a diferença Porque é um evento totalmente online e aberto a todos né Vai ter palestrantes como o Leandro Carnal. né, pô, é, é um... É, é, é um baita palestrante, é, eu queria né? queria trazer ele aqui da rádio para bater um papo com a gente, Você... mas eu acho que vai ser difícil ter isso na, esse tempinho na agenda dele. E também o nosso ministro de infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freita, é, que nem diz os caras da, do Pânico e da Jovem Pan, o deus do asfalto. O deus do asfalto. Mas, ó... É, quem quiser saber mais, né? lembrando que é só procurar no Instagram do CREA Júnior Santa Catarina ou na página oficial do CREA Santa Catarina. Né? É, lembrando também que na, a, na próxima... Lembrando não, que agora é, isso aí é recado novo no caso. Né? Na próxima quinta-feira, dia 9 de setembro, vai ao ar do, o primeiro episódio dos do, passos de exercício, a, do exercício profissional. Isso é um... É uma, uma sequência de 20, 20 vídeos, né? É, feito pro, pelo. pelo. É, com, em parceria uh, com o Santa Catarina e com o Enio Padilha, lembrando que o Enio Padilha a gente trouxe aqui para bater um papo com a gente. Verdade. Faz, não faz um mês, acho que faz um mês, um mês e um pouquinho. É, já, faz
3: né? uns dois meses.
2: Exatamente, em parceria com o Enio Padilha, ele fez uh, 20 vídeos aí, vai estar tá sendo lançado. A cada, uh, o primeiro sai na próxima quinta-feira, dia 9, né? No, no dia 9. E os próximos, toda quinta-feira eles vão estar. Tá Está lançando aí, é para quem é novo na engenharia, aí eles vão ter. A, o N Padilha vai estar passando um pouquinho aí de, de didática para quem está iniciando a carreira como engenheiro. Então quem quiser saber mais, é só também procurar no, no site do CREA oficial ou no CREA Júnior mesmo. É só estar tá buscando ali. É, eu acho que hoje seria isso.
3: É só isso, né? É, é só isso, até porque vamos deixar os recados importantes para o nosso convidado, que a gente vai falar de um evento sensacional que vai acontecer aqui em Blumenau, então a gente vai deixar para ele falar sobre isso. Mas antes, né? Oi, Tiago, bom dia, tudo bom?
1: Bom dia, galera. Que prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. E vamos lá, vamos encher de notícia, informação aqui nesse momento.
3: De conteúdo. E olha só, gente, o Tiago, o Tiago é engenheiro civil, o Tiago está à frente da Zirqua Engenharia e Inspirações, né? A Zirco, ela é, está localizada ali no CIB, no Centro de Inovação aqui de Blumenau. E olha só, Tiago, vamos lá. Como é que funciona o nosso programa? São três vamos. blocos que nesse primeiro momento a gente quer te conhecer. A gente quer Parece. saber quem é o Tiago, é, qual a formação do Tiago, de onde onde ele é, o que inspirou, o que levou ele a fazer engenharia né? e falar um pouquinho sobre a sua carreira. Então, conta lá.
1: Cara, é, eu sou natural de Cascavel, Paraná, lá do oeste, bem pertinho lá de Foz do Iguaçu e me formei lá na área de segurança do trabalho. Então, comecei essa jornada dentro do mundo das engenharias e tudo mais pela segurança no trabalho. Então, dentro disso, atuei meu, em um monte de indústria. É, indústrias. Comecei lá numa indústria, fri... um frigorífico. Uhum. Então, era uma indústria, um frigorífico de aves. E nesse frigorífico, eu fazia toda essa parte de segurança do trabalho. Então, fiquei lá um... alguns anos. Depois, eu vim para Blumenau para é, poder atuar também na área de segurança do, traga... de segurança do trabalho numa indústria de bebidas. Fiquei aqui trabalhando alguns anos, daí fui para o têxtil, fui para a metalúrgica, fui para a área de plástico, trabalhei em todas essas áreas aí dentro de segurança do trabalho e sempre com esse olhar de quero fazer engenharia, uhum. sabe? <risos> Aquele quero um dia eu vou fazer isso. Confesso que quando eu comecei lá no 2010, isso foi, tá? Quando eu fui fazer minha inscrição na faculdade, eu uhum. quase eu fiz, fiz arquitetura. arquitetura. Eu, eu queria... queria porque eu sou um cara um pouco mais criativo. criativo, um pouco mais, assim, não só tão técnico, assim, né? E aí, não que, não que a arquitetura não tenha técnica, ah, não, não. não quero ser mal entendido, <risos> mas dentro disso, meu sonho era fazer alguma coisa nessa área. E aí, na hora de fazer, eu tive que escolher uma das duas, fiquei com assim, papel, uns 10 minutos na mão, olhando a grade de um, a grade do outro, o que, que eu vou fazer aqui, o que eu vou fazer ali... E aí tomei a decisão para engenharia civil, fiz a faculdade, dentro da faculdade atuei em um monte de lugar assim, é... aqui, em Blumenau. aqui em Blumenau, e até quando eu terminei a faculdade não atuei mais na área da engenharia, então é bem louco isso, sabe? Porque realmente eu fiz a faculdade que eu queria fazer, realizei um sonho de vida, de poder fazer uma faculdade que tivesse expressividade, e a engenharia civil, como a gente falava antes ali nos bastidores, uhum. ela tem um negócio, não só a engenharia civil, mas as engenharias, ela é multidisciplinar, e eu acho que isso é bem importante, principalmente para quem está ouvindo e, ah, será que faço não faço? Eu sempre falo, a engenharia, ela abre um leque de opções na sua vida muito grande, muito grande. A engenharia, ela tem essa possibilidade de gerar novos, novos olhares, de gerar novas situações. E, por exemplo, hoje eu atuo com a educação. Uhum. É, é, e a engenharia, ela é extremamente importante. Por quê? Porque eu consigo, dentro da educação, fazer algo que raríssimas pessoas conseguem, que é gerar indicadores da educação. Porque o meu olhar técnico, o meu olhar mais racional, analítico, mais analítico, né? consegue me fazer, junto com a minha equipe de trabalho, que a gente possa desenvolver é, um olhar realmente para números, ah, mas é comportamento, sim, a gente consegue dar número para isso. Criar métricas, né? É, que é um, uma, uma defasagem muito grande do mercado, sabe? Principalmente quando a gente fala educação corporativa, educação para as empresas, inovação criatividade, as pessoas valem para isso tudo como algo muito ainda subjetivo muito, ah, é muito criativo, é muito do sério não, isso é método não é. tem como trazer e tem método, tem não é, não não é o, eu sempre falo não, não é um é momento eureca não é um <risos> não é Ui, um,
3: tipo <risos> um... É, não é uma varinha de
1: condão que <risos> chega assim bah, e a gente brinca muito sobre a criatividade dentro dessa relação, <risos> sabe porque, Porque a criatividade é uma, é uma mala de, de ferramentas,
3: ferramentas,
1: né? Uhum. E quanto mais ferramentas tu tem lá dentro, mais, mais coisas você vai conseguir, conseguir fazer, fazer com, com essa caixa.
3: Sim. Nossa, e meu Deus do céu. É, é minha... engraçado,
2: a... desculpa cortar, Jana, ah. mas é engraçado ah. que o Tiago falou é, sobre, a... a Jana também comentou, o um engenheiro ser multidisciplinar, né? É, isso aí é um, é, é um fato que não é a primeira vez que eu estou falando isso aqui no programa, mas eu aprendi é, através depois que eu entrei na faculdade na academia porque antes de, 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 de a gente estudar engenharia o que que a gente pensa ah tu fala em engenharia civil o cara só projeta casa constrói casa mecânica trabalha com carro motor máquina uhum. e não é isso não é muito mais vasto do que do que a gente imagina é que nem o Thiago o Thiago hoje não atua na área de construção civil mas não, não significa
3: que ele não atua com engenharia, que ele não usa a engenharia para é fazer é, as... que ve... é que, na é verdade, a
2: engenharia não. se adapta a qualquer profissão, eu acho. Então, mas é o que eu sempre falo assim, ó, vamos lá, o que, que
1: é engenharia? Por que, que, vamos lá, na minha empresa ela, a gente chama lá, é a Zico Engenharia de Inspirações. Por que engenharia? O que, que é engenharia? Vamos lá com o contexto inicial. Engenheiro é o cara que resolve o problema. Isso. Ponto para isso que serve a engenharia, para resolver problemas. Cara, se eu, quando a gente fala de engenharia, de inspirações, aí a gente ouve muitas brincadeiras, ah, criar uma nova engenharia, não. Eu estou inspirando pessoas para resolver problemas. Eu tô, estou tô mostrando para elas os métodos, as, as formas, as competências necessárias, para que elas possam resolver os problemas do dia a dia. E a engenharia é isso, é você ter... Ferramenta é você ter conhecimento, conhecimento é você ter técnica, para que você possa resolver seus problemas do dia a dia. E aí, se esse problema formar um motor, é resolver. Mas hum. a gente também conversava antes que hoje uma das grandes defasagens da academia é a falta de formar engenheiros para gestão. Que qual que é o principal papel do engenheiro, né? Ah, se não né? é gerir processos, gerir pessoas, gerir. É...
3: Problemas também, problemas. né? Problemas.
1: E a gente falava sobre isso, né? A gestão ela é muito ampla. E aí, hoje, o engenheiro, o cara que está lá estudando, que... e, e quem trabalha na área vai concordar comigo, vocês sabem disso. O papel do engenheiro é fazer gestão, é, é, é organizar, é, dar,
2: é, é fazer
1: os fluxos acontecerem da melhor forma possível. Sim, exatamente.
2: É, é que nem. Às vezes eu fico meio doido com os caras falar porque engenheiro. Engenheiro não fa... pode projetar uma casa, por exemplo, mas não faz. Porque que se o pedreiro não sai o negócio. Mas se não tem um engenheiro ali por trás daquilo tudo, não não a, não é que a obra não vai sair. Só que tu vai ter mais consumo de, de material, vai ter vai ter vai ter, ter, ter enf, fatores é, que vai ser muito mais caro do que se tivesse contratado aquela pessoa em particular para. sempre fala um negócio assim. Obra.
1: Yeah. Que é um, uma brincadeira como se fosse bloco de montar. Aqueles legos. Sim. Sem uma peça vai fazer falta, cara. Seja, ah, mas é, é uma pecinha. Vai fazer falta. Sim. Não importa. Então, Não se você importa. quer fazer algo bem feito, você precisa ter pessoas que entendem do assunto que vai ser feito. Você tem que contratar as pessoas, as que sabem como fazer as coisas acontecerem. Eu quero lá na minha indústria resolver um problema de processo. Eu preciso contratar um engenheiro de produção que estudou, que entende daquilo. Ah, mas é só um engenheiro de produção que entende daquilo? Não, todas as pessoas que estudaram para aquilo, para esse tipo de Já problema ser é resolvido. Sim. Mas existe um negócio muito importante, e aí eu vou puxar a sardinha para o Feia, né? mas é, a gente entender que existe habilidades e aptidões que são de certos profissionais. Né? Quando eu for executar uma obra, quando eu for fazer um laudo, quando eu for... Cara, eu tenho que buscar o um profissional que ele é habilitado para isso. Eu não posso buscar qualquer cara, né? Exatamente. Porque vai acontecer isso que você falou e aí eu vou me envolver num monte de problemas legais. Eu conheço histórias aqui que eu posso falar para vocês da galera que foi lá comprar comprou um terreno sem conhecimento de causa e, cara, tá lá hoje com um problema gigante porque um consultou um profissional habilitado que vai lá dar um laudo para ela dizendo, ó, oh, realmente esse terreno tem condições de construir ou
2: não. Exatamente. Não busca, né? Não busca informação. É... E aí cai, às vezes, numa história. Exatamente.
3: E é até muito, muito bom você trazer essa questão aqui porque é, os nossos ouvintes, a maioria são pessoas... Leigas, né, é. É, é a nossa comunidade que nos ouve, a gente tenta sempre trazer a engenharia de uma forma mais simplificada, né, uhum. tentar traduzir os nossos termos técnicos, essas questões, então saber que antes de construir, antes de comprar, antes de reformar, é importante consultar um profissional, é. né, que te dê informações, é, uh... Sobre a viabilidade do que você quer, né? E a
1: gente está falando agora da construção civil, mas vamos lá na, na, na engenharia mecânica, elétrica, de produção, agronômica. Cara, quando você for executar qualquer coisa na tua área, consulta um profissional habilitado, qualificado, que tenha e, esse argumento para dizer para você se é o certo, se é o errado. Se, ele, se pode ou se pode. Um, um exemplo.
2: Tu, não, não, não que as pessoas não se automediquem, né, mas... Quando está ruim, procura quem? O médico. O médico? Ou, ou, ah, tu precisa de um, de um advogado. Tu não vai perante o juiz sozinho lá dizer ah, eu estou certo por isso, aquele artigo tal e não sei o quê. Não, tu vai procurar o profissional Exato. habilitado para aquela situação. E eu acho que que a, 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 a comunidade em si, ela ainda Mas tem um pouco de, de receio com a engenharia, né? Sabe o que, que eu acho? Não é nem receio, é
1: preconceito. Exatamente. Né? Porque por muitos anos a engenharia foi só para quem era rico. Sim. Ela, ela era muito cara. Mas hoje a gente tem a engenharia muito democratizada. Sim. Eu não gosto de falar do barato, né? é democrático. Você tem opção de engenharia para todos os bolsos, Sim. sabe? Então, existe a possibilidade de você poder gerar é, consulta. Cara, com, se você não tem dinheiro, você... Cara, hoje a prefeitura tem setor que pode fazer de forma gratuita isso. O CREA pode ter apoio né, para... Para as pessoas, ele pode te ajudar a indicar. É assim, ó, é realmente você buscar o conhecimento através do lugar certo. Exatamente. Né? Eu não quero desmerecer o papel do pedreiro, eu não quero desmerecer o papel do. Cara, esses caras são incríveis,
2: sem eles nada aconteceria. São necessários. Necessários. Né? Né? Mas cada um
1: no seu quadrado.
2: É, cada cada é, macaco é, no seu é, lugar, né? É é, é, é realidade, a gente fala brincando, mas é a é realidade. É, eu não vou me meter na medicina, falar. É, esses dias eu estava numa consulta, o cara dizendo o senhor está falando, está certo para mim. que eu não sei, eu não entendo. Entendeu?
3: E é, e, e é por esse esse preconceito assim, que o Thiago traz, que às vezes a gente não tem, a, a gente não recebe esse respeito né tipo de ter essa procura, de ter não, vou acreditar no engenheiro ao invés do meu pedreiro, mas enfim, a gente está aqui para falar sobre criatividade, não é
1: mesmo? <risos> Bom, mas <risos> é legal a gente, a gente trazer à luz o que, que realmente é a essência da engenharia né? isso. isso é muito importante e, e aí, um papel importante, um importante do engenheiro é ser criativo também. É ser criativo. E, e,
3: e engraçado,
1: que é uma coisa que
3: a gente sabe, criatividade para resolver os problemas e tudo mais, mas a gente, a gente não se acha tão criativo quanto um arquiteto, ou seja, a gente não procura desenvolver ou não desenvolve tanto essa criatividade. Como você vê isso?
1: Vamos lá, é, isso é muito importante. Primeiro, todo mundo tem condições de ser criativo. Ponto um, não existe esse negócio de criatividade ser dom, de criatividade ser nato, ah, porque eu nasci criativo, eu sou... Não, não é isso, criatividade é método, processo, é estudo, primeiro ponto, é repertório também. O que, que acontece? Vamos lá, uma caixa de ferramenta. eu preciso arrumar um motor lá para o engenheiro mecânico, se, Se eu tiver, tiver só a chave de fenda, de fenda, eu vou conseguir?
2: Não, nem, nem chega perto. Eu preciso, eu preciso de
1: muitas ferramentas, né? Exatamente. Umas 5, 6 pelo menos, né? Olha, até até...
2: <risos> eu, não. Eu, não né, né? eu tô sendo modesto, né? No 5, 6, né?
1: E a criatividade é mesma coisa, cara. Eu tenho uma caixa com informações para resolver um problema. Eu preciso transformar esse celular que é rosa em azul. Tá, e aí? Se eu não estudar como transformar esse metal em outra cor... Que tipo de tinta que eu tenho que usar... ó, quanta informação eu preciso... Criatividade não é só eu ter esse momento eureka que as pessoas falam... Uau, recebi a informação, veio... Não é eu conhecer daquilo que eu estou fazendo... É argumento, é, é informação, é conhecimento... É. Por isso que o engenheiro ele é baita criativo, cara... Ele é... Vamos lá... Olha, olha a complexidade. Eu vou usar um exemplo muito emblemático na, na arquitetura e na engenharia. Cara, um dos arquitetos mais famosos do Brasil é o Neymar. Uhum. Certo? Ele fazia umas obras incríveis, né? Lindo o trabalho dele. Agora, quão criativo o engenheiro dele tinha que ser para fazer a execução dessas fazer obras?
3: Para fazer acontecer.
1: Assim, ó, uhum. aqui perto da gente tem ali em Curitiba o Museu do foi? Isso, já. Cara, Quão criativo aquele engenheiro precisaria ser para fazer todas aquelas es... lajes em balanço sei lá, mais um negócio naquela meio... forma, daquela forma. Cara, é, é muito criativo. Mas ele ele seria criativo assim só avô? Ah, eu acho que dá para fazer assim, <risos> não né? Não. Aquele cara estudou
0: muito. muito.
1: Aquele cara deve ter passado noites e noites e noites projetando aquilo lá. E aí, é só o arquiteto que foi o criativo
2: Não, ali? Tem Não, tem toda uma equipe, por toda uma Equipe.
1: E aí, a criatividade é isso. Quando a gente fala de criatividade, a gente fala de método. Existe método para as coisas serem resolvidas. Porque a criatividade e a inovação, elas estão muito próximas, né? Sim. Elas são muito, muito próximas. Eu gosto muito da fala do Murilo Ghan, que a inovação é a criatividade emitindo nota fiscal. Então... Cara, é mais ou menos isso. É, criativo todo mundo é. Você muda um móvel de lugar na tua casa e transforma o teu ambiente mais... mais aconchegante. Eu sou da, Você já foi
2: criativo. Eu sou da seguinte opinião. O brasileiro ele só não domina o mundo porque ele não quer. Porque tá para nascer o povo criativo. É pra, e é para tudo, né? Mas por que o brasileiro é criativo? Acho que é importante trazer isso. Por que ele é criativo? Eu acho, na minha concepção... É porque a gente tem que... É difícil é, lidar aqui no a, teu dia a dia no Brasil. Então, tu tem que, tu tem que saber passar o perrengue, tu tem que saber lidar com aquilo, tu tem que saber vencer isso. E eu acho que é daí onde sai a criatividade do brasileiro. A gente tem um negócio assim, é, que, eu,
1: que é muito importante nós brasileiros, de
2: forma geral, né?
1: nós temos uma competência essencial para todo profissional do século XXI, que é a adaptabilidade. E quando eu, sou eu tenho essa adaptabilidade, eu acabo recebendo muitos insights, muitos inputs, muitas entradas de informação. Então, nós brasileiros, naturalmente, somos aquele povo muito curioso que está toda hora vendo, olhando. Se eu estou vendo o pintor pintando, eu estou olhando ele pintar. Eu não estou aqui. Largo ele, vou embora. Uhum. É assim ou não é? é. O engenheiro está lá executando a obra? Está em o cima. O dono está do lado, vendo. Ele, tá, ele quer saber o que está acontecendo de cada detalhe.
2: E ainda dá pitaco, né? Ele diz, ó, oh, tá errado isso ali mesmo. Isso é, é porque o brasileiro ele tem
1: essa cultura. E aí quando eu tenho esse monte de informação, eu consigo transformar isso em ações práticas do dia a dia que vão facilitar o meu dia a dia. Sim. E aí a gente fala das adaptações técnicas, né? As gambiarras, né? Que o brasileiro é campeão. <risos> Cara, isso é criatividade. Sim. Mas por que, que ele conseguiu fazer? Porque ele tinha argumento para isso. É isso. E uma coisa importante
3: quando você fala em argumento, quando você fala em ter um, um, uma bagagem no rap para isso, é, eu acho que foi numa dessas aí do Murilo Gun, de algum podcast que uh, eu vi... Porque uma coisa muito importante também, além de, de a gente ter todo esse conhecimento na nossa área, é a gente expandir o contato com as outras áreas, sabe? Com o dentista, é, com o médico. O arquiteto já é do nosso grupo, mas, sei lá, com o vendedor, com outro profissional de áreas diferentes, porque isso alimenta a nossa criatividade. Às vezes, ele tem um... um, um Sei lá, uma forma de resolver um problema na área dele que poderia servir para a nossa também. Então, essa expansão do conhecimento também é sair um pouco da nossa caixinha. né? É,
1: quando a gente fala lá na, na inovação, nos processos de design, a gente traz muito forte ouvir todos os envolvidos nos processos. né Então, essa escutativa é muito importante. É você sair realmente do teu mundo do teu quadradinho ali de engenheiros, arquitetos, enfim, da sua área, e, e começar a ver a percepção das outras pessoas sobre aquele mundo que você está vivendo. Sim. E essas percepções que vão te trazer os insights diferentes do que todo mundo tem, né? Uhum. Você só consegue, existe um, uma frase, agora não lembro de quem, mas você consegue imaginar aquilo que você conhece. Você não vai conseguir Sim. imaginar algo que não tá você, fora ali do tá teu... fora do teu radar, né?
2: E é, e é legal isso que a Jana trouxe, que é a, de onde que entra a essência do, do engenheiro, que o engenheiro em si, ele tá ali para resolver problemas. Como é que tu vai resolver problemas que estás dentro só do teu quadrado? E aí tu vai resolver
1: problemas
2: como você gostaria
1: que ele fosse resolvido? Exatamente. Será que o teu cliente quer dessa forma? Isso
2: é, isso é um ponto
1: que Será que, que... É a
3: maneira que tu acha que é certo vai funcionar?
1: É, é relativo. Por isso que você tem que estar em contato com todas as pessoas envolvidas, o máximo possível e ouvindo e vendo percepções de olhares diferentes. Tem alguns arquitetos, alguns engenheiros que fazem muitos projetos inspirados em outras áreas, né? Uhum. Aí você vê lá o cara fez um negócio e fala meu que legal. Aí você vai buscar a inspiração do cara foi na medicina aí ah, eu vi lá o médico, numa ferramenta do médico, e me inspirei e fiz um negócio, sei lá, tô chutando aqui, sim, mas sim, existe sim. esses caras
3: mas é sempre um contexto fora
1: é, né? porque o, se eu o usar o mesmo contexto eu vou fazer igual a todo mundo Sim. sim. e a inovação, ela vai
2: ser limitada
3: E não vai ter inovação enfim, Deus. o Thiago
2: nosso papo tá bom, a gente tem que puxar um intervalinho aí mas voltamos aí logo em seguida falando sobre engenharia Boa! Sim. <risos>
1: Ouça neste domingo, aqui na Rádio Clube, o programa Antigamente Era Assim. Apoio, escritório de advocacia Ross Verde, restaurante Fraudigman, loja confecções Trevo,
0: Central Box, decorações Bandolf, agropecuária Fidelis. Apresentações Cassian Mantal e Andal. De 3 a 13 de setembro, nosso coração vai bater mais forte. Chegou a Semana Brasil! Todo o país unido, aliando o espírito patriota com promoções especiais. Vamos celebrar nossa independência e viver esse momento que traz ofertas para você. Movimento comércio, gera empregos e ajuda o Brasil a crescer. Semana Brasil, vamos em frente, com cuidado e confiança. CDL Blumenau. Pensou em Solda, ligue na Blue Soldas, tudo em máquinas e ferramentas em geral, qualidade e ótimo atendimento. Esse é o nosso diferencial. Rua Doutor Pedro Zimmerman, 2865, na Itopava Central. Telefone 3334 5600. Você, que tem sua empresa na Itopavazinha, Itopava Central, Tribés, região norte da cidade. Não perca tempo na estrada, passe na Blue Soldas, pertinho de você. Blue Soldas, do Colorado. O que parabeniza Blumenau pelos seus 171 anos de fundação.
3: Estamos com o nosso programa falando sobre engenharia, nessa manhã de sábado, aqui no estúdio da Rádio Clube Blumenau, e com um convidado muito especial. Nossos convidados sempre são especiais, né, Roger?
2: Todos eles, não tem, não tem um que não seja especial. Todos <risos> eles estão, no, estão nos nossos corações.
3: <risos> é isso. Hoje a gente está com o Tiago Linares, Tiago Engenheiro Civil, cofundador. É fundador, né?
1: Eu e a minha sócia psicóloga, Maiana Rosenstein. Nós fundamos juntos a Zirqua, Engenharia de Inspirações, e a gente está lá há dois anos nesse projeto, que está sendo incrível, cada vez mais desafiador, mas com projetos que enchem aí os olhos de alegria, e tem sido muito legal esse projeto. Tiago, opa
3: eu acredito é um projeto lindo Roger me desculpa mas eu tenho que falar né eu fui lá dei uma visitadinha quando fui fazer o convite para o Tiago e realmente estava aqui falando nos bastidores o quanto que eu, eu admiro né ele como engenheiro está envolvido a gente está aqui num papo de, de criatividade de inovação de inspiração. tecnologia inspiração né isso
2: e Tiago aproveitando que a gente está falando de inspiração o que gente, o que fazer para ter inspiração? É, a resposta está no
1: que a gente falou no finalzinho do último, do último bloco ali. É, você conhecer coisas fora do teu dia a dia. Você vai se inspirar mais. Quanto mais eu buscar informação, mais inspiração vai ter. Então, as inspirações, elas vêm realmente de exercícios, né? Sim. De você estar exercitando o tempo inteiro, você estar... Ah, eu, eu não gosto dessa frase, mas pensar fora da casinha, fora da caixinha, <risos> fora do teu dia a dia. É que, por que que tu não gosta? Porque virou clichê, é. porque fala assim, ah, você tem que sair da caixinha, você tem que sair do... Cara, tem gente que é feliz assim e gosta disso, não tem que, né? <risos> mas o sair fora da caixinha eu vejo muito por um olhar de... É você pensar pelo olhar de outra... É, por outro aspecto, por outro ângulo, é olhar para a situação fora de fora, você descolar dessa,
2: desse é momento. Por isso, e... por isso que eu acho, o cliente está tá citando isso agora, eu acho interessante, é, é, é quando, por exemplo, ah, tu trabalha numa empresa, vem um cara de fora, geralmente é ele que vê onde é que dá para ser mudado, onde é que dá para ser melhorado, é isso aí. porque a gente está num. não é erro. Mas a gente tá numa, numa uma convivência vici, é, viciada. Olho viciado. Já... O olho
1: está viciado é, para os mesmos problemas. <risos> e, é, e, é, e é aquela teoria das janelas quebradas. É a mesma história. Sim. Né?
3: Como que é a teoria das janelas
1: quebradas? É, o prefeito lá de... de ah, fugiu o nome, Nova York, talvez agora me corrijam se eu estiver errado. Mas ele, ele viu que ele precisava deixar a cidade mais bonita. E aí, ele começou a corrigir as janelas quebradas. Uhum. E aí, quanto mais ele corrigia, mais bonito se ficava. Então, a história das teorias de janelas quebradas fala que se, se tem uma janela quebrada e você manter ela quebrada, em poucos dias a outra estará quebrada. Se você corrigir ela, sempre vai estar tá tudo bem arrumadinho.
3: Ah, entendi. Entende? Então, é mais ou
1: menos essa linha de... Cara, eu estou acostumado a ver ela quebrada. Então, ela quebrada, pra mim, é normal. Uhum. O cara que vem de fora, que não... Cara, tá quebrado? Você não tá vendo? Você não tá vendo que tá quebrado? É? Tá. Oh, muito boa essa teoria. Eu não conhecia, aliás. Dá uma estudada sobre ela. Ela é mais profunda do que Sim. isso que eu falei. Sim, ela já, mas de uma não forma... Não é tão superficial assim, mas estudem sobre ela. Eu acho que nós, engenheiros de qualquer área, nós temos esse, temos que ter esse olhar muito cuidadoso pra isso, sabe? De, cara, existe um a percepção natural do ser humano de se acostumar com problemas. Uhum. Existe, eu me acostumo com os meus erros e para mim eles são irre irrelevantes, quando vem alguém de fora, ele olha para esses problemas e fala, cara, como que você está cometendo esse erro, uh -huh. como Exatamente. que você está fazendo isso, uh -huh. como que,
2: não, vamos corrigir, vamos arrumar, eu falo, normal isso, Sim. capaz é habituado, né, tu tá habituado não só ao erro, né, é, a... é o que trava a evolução, na verdade, eu acho, né, por mais que tu esteja fazendo a coisa de forma correta, tu não, tu não melhora ela, na verdade, porque tu, tu tá habituado com aquilo, tu tá confortável com aquilo, e é onde que entra esse detalhe, às vezes vem uma pessoa de fora, pô, por que, que tu não podia fazer assim, vai melhorar a tua produção, é? vai melhorar a tua vida, vai melhorar isso, aquilo. E aí vem um pouquinho
1: daquilo que você estava falando é, sobre ferramentas tecnológicas, né? Sim. E, em, às vezes eu ainda vejo alguns colegas da engenharia com olhar um pouco mais é, mecânico dos processos. Sim. E eles não aceitam, às vezes, algumas automações. Por exemplo, usar o projeto estrutural. Uhum. Se você for fazer na mão um projeto estrutural, do início ao fim...
3: Bem cansativo.
1: Cansativo. Tu vai levar quanto tempo fazer um projeto estrutural uma casa? Uma semana?
3: Hum. Ou Pelo mais, menos, né? ou mais.
1: Se você for lá usar um software específico de projeto estrutural, que você coloca os parâmetros e ele já calcula tudo, e aí você tem que cuidar para colocar os parâmetros corretos, mas ele já vai te dar o desenho, sabemos, não vou fazer propaganda de ninguém, mas uhum, sabemos sim. quais são. É... Algumas horas tu consegue... Eu escrever. ia falar em algumas horas. Cara, é automação de processo, é economia de tempo, mas o cara, às vezes, ele nem sabe que existe e ele está lá ainda fazendo...
2: É engraçado, é não... é engraçado você falar assim, é, esse negócio de agilidade, porque, por exemplo, ah, eu tenho eu tenho uns, alguns clientes, ele chega assim, ah, hoje eu preciso saber o, o quantitativo de material que eu vou usar nessa estrutura metálica. Eu vou ali em questão de, sei lá, meia hora, uma hora, dependendo do tamanho da estrutura, e tira para a pessoa a quantidade correta de isso. material e, e olha o, o que ela ganha de tempo se fosse ver ah essa terça aqui tem tantos metros vai dar tanto daquela tanto e meu o e isso e sendo, gera que, pô, a você. chance de erro é muito maior né é, eu Porque acho
1: a percepção humana ela ela tá passível de erro né sim
3: Sim, tem uma certa resistência, mas, Thiago, a, 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 a gente falou da caixinha, né? Você fala que não gosta da expressão olhar fora da caixinha, mas eu te vejo como uma pessoa que teve esse olhar fora da caixinha, né, na engenharia, para poder construir, né, criar o seu negócio, a Zíqua. Então, fala aí um pouco pra gente, como que surgiu a, a Zíqua, o que foi esse movimento, né, que você...
1: Vou, vou contar, porque essa história é muito massa. E aí os engenheiros vão gostar dessa história, porque assim, eu fui treinador de um time de robótica. Sério? Uhum, a gente participava de competições de robótica, e com um time de jovens de 14, 15, 16 anos. E nós participamos do maior torneio de robótica do mundo. Eu fui treinador por quase 5 anos desse desse time, e nós participamos de 11 competições, e nessas 11 competições ganhamos prêmios em todas elas Uau. e aí, na última temporada que eu fui treinador desse time eu era eram jovens incríveis e eu tinha uma equipe muito muito brilhante na mão eu sempre falo é... sim, eu tenho meu mérito, ter sido um bom treinador, mas eles eram muito bons também é... nós Participamos do torneio regional, que é no estado de Santa Catarina, uhum. nos classificamos para o nacional, lá foi lá no Rio de Janeiro, e de lá nos classificamos para o maior torneio do mundo de robótica. E nós fomos para Houston, nos Estados Unidos, Uau. e disputamos um torneio de robótica, onde jovens de 14, 15, 16 anos estavam fazendo engenharia melhor do que muitos engenheiros que eu conheço. Porque os meninos eram muito bons, eles realmente tinham, por exemplo, que apresentar um projeto de engenharia daquele robô para uma banca de juízes, juízes e engenheiros do mundo inteiro. Então, nós chegamos lá e ficamos, nós, o tinha, o, existem prêmios de categorias, uma das categorias é, nós ficamos em primeiro lugar, uhum. nós ficamos em sexto em outra categoria, em décimo segundo na outra categoria, e aí isso nos, nos rendeu ali muitos... É, muitos insights. E quando eu tava lá em Houston, nos Estados Unidos, a Maiana, psicóloga, minha sócia, ela tava comigo. Ela também fazia parte da desse aqui. time. Ela me ajudava com a parte comportamental do time e tudo mais. E a gente, não bate o papo, surgiu que, cara, o mundo é muito maior. É muito grande. E a gente viu lá, eram 120 equipes do mundo inteiro. Japão, China, Dubai. cara E vocês estavam... Nós estávamos entre lá eles. e não só estávamos lá, estávamos em evidência uhum. entre eles. E a gente falou: caraca, isso é muito louco, entende? E aí a gente voltou. Quando voltou, eu já. Cara, vamos montar uma empresa? Vamos fazer um negócio? Vamos, dizer, vamos, 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 vamos! E vamos! <risos> e aí deu uns seis meses, depois que a gente voltou, agora não lembro os prazos exatos. Eu saí da, do SESI, que é a instituição que eu atuava, e montei a Zírqua. E aí, nós começamos a trabalhar dentro desse projeto. E a Zirco, a gente hoje atua em muitas frentes, sabe? A Zirco é uma empresa que a gente fala que a gente trabalha com desenvolvimento humano e educação sob demanda. Uhum. Aí as pessoas falam assim, educação on demand? Hum, Sim, como seria? O que é isso? Uhum. Uhum. Interessante. Nós fazemos de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, uma empresa precisa desenvolver os seus líderes de uma forma diferente. Me chama, eu vou lá, faço um diagnóstico, e desse diagnóstico a gente desenvolve um programa de desenvolvimento de líderes específico para aquela empresa. Ah, eu preciso desenvolver o Employee Experience. Que termo é esse, cara? É a experiência do colaborador dentro da jornada de trabalho. É olhar para a jornada do colaborador como uma experiência, como se ele fosse um cliente teu. A gente vai lá, vai desenvolver para você. Uhum. Então, a gente atua em muitas frentes. Ah, a gente precisa fazer o design instrucional. Design instrucional é como o curso se acontece, sabe? Do início ao fim. É... Qual experiência o aluno vai ter em cada um dos conteúdos, de que forma que vai ser isso. Nós estamos fazendo agora para uma empresa fazer a propaganda deles. Posso rapidinho? Pode. É a Pacetec, que é uma empresa que está desenvolvendo um programa de educação tecnológica. Uhum. A gente que está desenhando a jornada do aluno dentro do curso. Então, a gente tem muitas frentes que a gente atua. Nós temos grandes clientes hoje. A gente fez, por exemplo, um, um curso de comunicação digital onde os caras tinham que desarmar uma bomba dentro dessa, dessa comunicação. Meu Deus! É, então, assim. É de acordo com a demanda da empresa, de acordo com a necessidade e o desenvolvimento vai acontecer dessa forma.
2: Está saindo de um padrão, na verdade, né? Está tá totalmente diferente do, do padrão normal de educação. É isso aí, porque o padrão
1: normal é eu tenho aqui o curso formatado, pronto, indiferente do que você precisa, isso se vira. Exatamente. Uhum. Não estou criticando o modelo, porque eu acho que ele tem que existir também. Eles Sim. são complementos, mas o que eu faço é ir lá e desenvolver exclusivamente para isso. E para isso a gente desenvolveu uma metodologia própria, que a gente chama de hands-on ágil. Que a gente traz a cultura ágil para dentro da educação, que é necessário. Gente, é o futuro, é o presente e deveria ter sido passado, uhum. que é a cultura ágil. O ágil, ele está presente no mundo e ele precisa ser colocado em prática. E dentro do ágil, a gente precisa ter um olhar de ações práticas, mão na massa. Então, a gente faz isso. A gente traz as me... o maker lá, a metodologia maker do pôr a mão na massa, fazer. Uhum. Eu não dou muitas palestras assim, sabe? A gente não dá palestra, a gente não senta e fica no quadro e escrevendo. Uhum. A gente, por exemplo, fez uma ação num cliente que a gente precisava desenvolver as coisas lá de... Processos, métodos, a gente fez um Masterchef pra trabalhar com eles nesse assunto. Então os caras tinham que cozinhar pra fazer isso. Então é mão na massa, é desarmar a bomba. É... Eu não vou ficar sentado. É, é pôr um monte de peça de Lego numa mesa e fazer os caras montarem a
2: solução que eles precisam.
1: Não é. É, é legal estar tá falando. Sim, é, é muito...
2: Até ia perguntar, Thiago, o que, o que é essa cultura maker, né? É, que vocês desenvolvem ali, porque eu vi que vocês têm é, esse negócio de botar a mão na massa, eu acho que é uma coisa que, que falta muito hoje. É, não só para a academia em si, eu acho que a educação fundamental, se deu desde o início a criança ou adolescente é que você falou, a sua equipe foi para lá porque aprendeu, porque botava a mão na... Ovos é, o nosso Perfeito. método
3: de, de, de educação ele é muito criticado por conta disso e se eu não me engano, eu acho que é o Maurício Bevenuti, que ele critica bastante isso e ele fala até mesmo ele costuma mostrar um pouco como que funciona isso lá fora, as escolas isso. dos Estados Unidos de você aprender fazendo igual você fez com as é. crianças, tem que fazer um robô tá Tá, vamos lá, eu vamos não tenho lá. engenharia, não me formei em engenharia, mas eu vou fazer engenharia aqui então, agora. Então, a
1: gente fala que nesse modelo de educação, que a gente chama de aprendizagem, base... aprendizagem baseada em problemas, a gente... a gente não tem um conteúdo programático que eu vou seguir. Agora eu vou aprender sobre fórmula de Bhaskara. Agora, eu... não, é, eu preciso construir este copo. Quais conhecimentos eu preciso para aprender para construir esse copo? Sim. Então, ah, eu preciso entender um pouquinho de geometria. Então, vamos lá estudar geometria? O que é um sólido geométrico? O que é uma, um círculo? O que... Beleza, já entendi, dá para desenhar. Agora, vamos entender um pouquinho sobre materiais. Quais materiais são... A gente Sim, vai estudar os materiais. Os materiais. Tu entendeu? Sim. Então, a gente muda um pouquinho o olhar. E aí, vamos lá. A gente está falando de Foca. criança. A gente também atua nessa linha. A gente tem, por exemplo, um curso de empreendedorismo para adolescentes acontecendo dentro do Centro de Inovação, uhum. Empreendedorismo e Tecnologia, que é o Crafter, artesão da era digital. É um curso onde os alunos são bolsistas. É, é, a gente tem uma parceria forte ali entre FAPESC e Centro de Inovação, onde esse, EV, esse programa acontece. E... Ao mesmo tempo, a gente, a gente faz isso com adultos também. Eu não preciso... Ficar lá dando uma aula sobre comunicação pro cara no quadro, falando que comunicação assertiva é isso. Comunicação Eu preciso colocar o cara, fazer ele se comunicar e mostrar, ó, você tá fazendo errado uhum, aqui, uhum. fazendo errado ali, o certo é aqui, vamos fazer certo agora. Pronto.
2: Direto
3: e
1: objetivo.
2: Isso, é isso aí. É, e é legal isso aí, porque tu, tu tá suprindo uhum. a necessidade daquela pessoa. Uhum. Porque é aquilo que ela quer. Isso. Né? Não adianta você entrar que nem é, a faculdade ou a, a escola ela tem que existir, que nem você falou. Porque tem que aprender cálculo, tem que aprender matemática, Exatamente. português. Isso é normal. Isso é normal. Só que eu acho legal esse tipo de, de didática para o adulto em si. Porque hoje, é, é que nem a gente estava conversando no, no, nos corredores aqui. Hoje, a, a tecnologia em si ela é, ela é muito rápida. Hoje, se tu não acompanha a, 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 como o mundo gira, no caso, como a, as coisas andam fluindo... É, você fica para trás. E a engenharia não pode... O engenheiro em si... Né? Eu acho, na, na verdade, hoje, a, a gente, que nem o nosso programa aqui, é falando sobre engenharia. Mas eu acho que é, os nossos ouvintes em si é, não podem ficar para trás. Né? Hoje em dia é muito rápido a informação. Então a gente tem que estar tá, tá no loop direto ali. Ah, é buscando sim. informação. Correndo atrás de, de, de ideias, de inspirações. É, ah, você trabalha. Pô, você, você faz o quê? Ah, eu sou é, faxineiro, por exemplo Pô, como é que eu vou fazer minha faxina de forma melhor que tipo de equipamento eu vou usar Entendeu? e essa é a ideia, vocês são voltados especificamente para aquela a situação do cara Exatamente. da pessoa é.
3: e, e um, trazendo o que tu disse, né, sobre a questão de inovação de sempre procurar melhorias e tudo mais é, tem um evento né? vai ter um Exatamente. evento agora, né sobre isso
1: cara, vai ter um evento incrível, semana que vem, dia 10 e 11 de setembro, são 24 horas de evento, vocês já pensaram, 24 horas sem parar? Um hackathon. Conteúdo, conteúdo, conteúdo. um hackathon, a gente vai ter um hackathon, e é muito mais do que conteúdo, porque você não vai estar ouvindo palestras, você vai estar desenvolvendo soluções. Hackathon, para todo mundo saber, originalmente, eles são as maratonas hackers, então vem do hacker e tom de maratona, né? Quando a gente fala em hacker, não é aquela coisa ruim que a gente via na década de 90. Uhum. Hacker que invade sistemas, não. Hackear uma situação é você, de uma forma mais leve, de uma forma mais descontraída, resolver um problema de um sistema. Sistema esse é só digital? Não. Um sistema pode ser uma embalagem, é um sistema. É resolver problemas, é hackear é trazer esse problema, é organizar ele... E fazer ele melhor. Isso é hackear. Então quando a gente fala de hackear um sistema é isso. E aí nesse dia a gente vai ter esse evento acontecendo. É o primeiro hackathon entre centro de inovação. Ele faz parte de uma trilha da inovação que tem em Blumenau. Que tem, tá, quem está à frente é o centro de inovação e a FURB. E, eles, e, e o nosso objetivo com a trilha da inovação é que a academia esteja cada vez mais próxima... De uma realidade do mercado de trabalho, né? Que a gente. Tudo isso que a gente está falando aqui, ela pode ser resolvido. Onde o mercado está trazendo para dentro da academia situações reais, problemas reais, para serem resolvidos. Uhum. Isso entende. É, é o aprendizado a partir de situações reais. E o Hackathon Furbe, ele vem a partir de um evento que aconteceu, que foi o dia do desafio. O dia do desafio aconteceu lá em maio e a gente. Coletou 30 problemas, então serão 10 equipes resolvendo. Ele, cada equipe vai escolher um desses problemas que foram cadastrados pelas empresas, desde embalagem retornável para a indústria têxtil, é, sistema para automação de algo na medicina, problemas diversos. Outro. Então, o cara vai escolher, a equipe vai escolher um problema e vai trabalhar as 24 horas em cima desse problema. Ah. Ao final, ele tem que apresentar um pitch. Conhecem a, a mecânica do Pitch Elevator?
3: Que é uma apresentação de elevador, né? É, isso, isso aí. Você encontrou
1: lá o diretor Masterchef, o maior investidor do mundo, e você tem o tempo do elevador para apresentar a sua ideia para o cara. Uhum. E então, ele tem que comprar em... E ele tem que comprar nesse <risos> tempo. Então o cara vai ter que, em cinco minutos, apresentar essa ideia, que eles trabalharam nas 24 horas. A, as duas primeiras colocadas. Primeiro lugar, vai ganhar um prêmio de 6 mil reais, Uau. mais mentoria da SC Angels, e do Instituto Gene, e o segundo lugar o prêmio de quatro mil reais mentoria das Angels e do Instituto Gene. Oh. então as duas equipes elas vão ter além de uma graninha que todo mundo gosta né uhum. elas vão ter a possibilidade de 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 investir tempo na na continuação desse projeto caso ela tenha interesse uhum. ah não a gente desenvolveu não tem interesse beleza cara cada um Segue o seu caminho, mas não, a gente gostou da ideia, se eu quero disso, eu quero dar continuidade no projeto, cara, vai ter mentoria para isso. O não. que eu acho muito legal desse processo todo é que não é um trabalho a duas, três mãos, é a muitas mãos. E aí eu preciso fazer honra à galera que está me apoiando nesse projeto. É, a realização desse evento é feita pelo Instituto Gene, pelo Centro de Inovação Blumenau e pela FURB. A organização do evento é da Zirqua, nós uhum. que estamos organizando e gerindo todo o evento, mas nós temos uma série de apoiadores e patrocinadores. E aí eu tenho até medo de esquecer algum. Ai, meu Deus. Mas vamos lá, os patrocinadores <risos> são a Texnel, a Unicred, a Senior Sistemas, a ViaCred e a FAPESC. Essa galera está investindo grana para esse evento acontecer. E aí, tá, mas Tiago, por que que precisa de grana, cara? Só pra vocês terem noção, a galera vai ter pizza para comer. Uau! Na janta, no café da manhã, no almoço. Vai ter Red Bull para tomar, para ficar acordado. acordado. Vai ter café do sol. A pizza vai ser do Dom Corleone. Ai, eu adoro! É, o café do sol. Vai ter o Oficina Café fazendo algumas ações de café lá bem legal. Hum, que é o café que tá sediado lá dentro do... Centro de Inovação, a gente vai ter o lançamento oficial, gente, de uma plataforma de ideação incrível que é a idealizei. Então, essa empresa estará lançando o seu projeto oficialmente para o mercado dentro do Hackathon. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. E aí as pessoas falam: tá, vai ser um evento presencial, a gente está na pandemia, lá, lá, lá. Uhum. Cara, a gente fez uma parceria incrível com a Unimed e a Unimed está fazendo uma série de ações para a gente poder prevenir e ter o melhor, o mínimo de risco possível para as pessoas terem uhum. esse contato com o Covid. A gente está fazendo uma campanha de incentivo a todas as pessoas virem vacinadas, pelo menos com a primeira dose. Sim. Então, acho que isso já temos com um número bem legal, Já a galera está indo. Então, seja consciente, se vai lá para o evento... Vai vacinar. Vai vacinar. Ponto 2. não é um evento aberto ao público, só pode ir quem está inscrito, uhum. porque a gente precisa limitar o número de pessoas. Sim. Senão, a gente perde o controle. A
3: questão da segurança
1: do ambiente. A questão né? de segurança do ambiente e a parte do Covid, gente. A gente precisa Sim. o mínimo de aglomero possível. Outro ponto importante, a gente vai ter um, é, um mapeamento um inicial pelo RoboLaura. Vocês já ouviram falar dele? Não. É uma inteligência artificial que a Unimed utiliza. Uhum. Incrível que faz esse, essa anamnese, esse, essa consulta com a pessoa. Então, o cara só vai entrar no evento depois de fazer essa consulta com a inteligência artificial. Uau. Então, assim, cada pessoa vai receber um vidrinho de álcool gel, uma máscara personalizada do evento, sem falar que as pessoas vão ter lá é, um kit de onboarding bem legal, feito com muito carinho pelos patrocinadores, pela equipe organizadora. Então, assim, é um evento de muita aprendizagem. Para vocês terem noção, a gente vai ter um talk de 18 minutos, com uma pessoa do Canadá falando sobre UX. Ela é uma mestre marina e ela é uma pessoa incrível, vai estar falando sobre UX para toda essa galera. Então, assim, a pessoa, o pessoal que estiver ali tem essa oportunidade. Ah, Thiago, mas eu quero participar, ainda tem vaga? Tem, gente. Site, hackathonfurb.com. Entra lá, faz a tua inscrição. Tem muitas vagas? Não, só tem 10, tá?
2: <risos> Aproveita, sim. E eu tô chateado porque eu perdi a minha. Então, porque eu não, não vou poder Eu tenho no dia Até ontem eu fui fazer a inscrição Daí eu vi que era a data do, do próximo final de semana Eu não vou estar aqui, eu vou estar em Florianópolis Ixi. Eu não vou poder participar desse Mas aqui. então, eu ia falar isso
1: Você viu, foi lá, perdeu as inscrições Não deu mais tempo, porque encerrou Vai estar sendo transmitido ao vivo O evento 24 horas uhum. Então vai ter lá no canal Plugin Canal Plugin no YouTube é um canal da FURB, da galera de, de marketing, publicidade e jornalismo, agora não sei exato, mas eles vão estar fazendo transição 24 horas do evento e vai ter entrevistas acontecendo, uhum. vai ter a galera falando sobre inovação, criatividade e resolução de problemas, então eu convido todos, inclusive vocês, <risos> se não presencialmente, virtualmente né? acompanhem que vai ser um evento muito legal e no final a gente vai fazer um pequeno happy hour bem simples e simbólico cuidando com todos os nossos aspectos aí de segurança
2: ah, Thiago é, o nosso papo foi foi muito bom mas a gente já já está chegando aos finalmente aí a gente é... já está encerrando o nosso problema gostaria de de agradecer a sua presença é, foi Engrandecedor, na verdade, é, é, a gente eu acho que todo sábado a gente sai, sai daqui sabendo um pouquinho mais sobre engenharia. Né? Não só engenharia, é o dia a dia da, da nossa sociedade. Né? Obrigado pela sua participação e deixar as considerações finais aí para os nossos ouvintes. Eu que
1: agradeço a oportunidade daqui. É, me coloco à disposição, quem quiser saber um pouquinho mais, arroba tem a minha empresa ali no Instagram, LinkedIn, é, Facebook, todas as redes sociais. Só seguir a gente. Chama lá, manda um direct, que a gente também está sempre disponível para respondê-los. Obrigado pela oportunidade <risos> de poder conhecê-los mais e bater um papo com vocês. E o Centro de Inovação, a gente, está aberto. As portas são abertas, é da comunidade. Vão lá, nos visitem. E obrigado por ouvirem um pouquinho da minha história. <risos>
3: É isso, gente. Então, né? Tiago, muito obrigada pela sua presença, né? Foi muito gratificante te ter aqui nessa manhã de sábado. Já quero te convidar mais uma vez para gente conversar. Para os nossos ouvintes, um bom sábado e até o próximo falando sobre engenharia.
1: Tchau, tchau. Tchau, galera.
0: Falando sobre engenharia, oferecimento AEMV, integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios.
1: E CREA, o momento de investir é agora.
0: Benal 171 anos de história, luta, crescimento, desenvolvimento e conquistas. Nesse 2 de setembro, o CentrAF